0: Escuchamos, Escuchamos, miramos, sentimos. Las 24 horas estamos en línea con vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.
1: Quédate en silencio, busca en tu interior.
2: Solo dentro tuyo está, está la
1: solución.
2: Hola, hola, hola gente, ¿cómo estamos? ¿Y yo estoy acá haciendo malabares Porque resulta que me parece que la altura del micrófono no estaba Y como estuve, ¿cómo te explico? Tratando de hablar, que me cuesta, ¿no? Con mi invitado especial de hoy Bueno, ahí creo que quedó, ¿quedó Pablito? Quedó es así como arranca este a solas, a solas, vos y yo. Todos los miércoles, como siempre, por la radio online número uno de Argentina Radio Sónica. Y en Buenos Aires, en este momento, 21 grados. ¿Qué tal? Pasamos de los 32, 30, 28, ahora a tener una temperatura de 21. Y así estamos, y así vamos, transitando el día a día, lo que llega, con todo lo bueno, lo preocupante, lo no tan bueno. Bueno, de esto, de esto se trata, el vivir. Adaptarnos, aceptar lo que no podemos cambiar y seguir con toda la fuerza y la energía positiva, adelante, siempre adelante. Arranca nuestras olas, ¿te parece bien? Vamos.
3: Cuenta esa vieja historia y siempre necesitamos
2: y debemos dan, tratar de estar mejor. Así es el de título de este que tema quedar. que escribió y canta Diego Torres. Operando el sonido como siempre, mi mano derecha, mi asistente, Pablo Chino, guarda. En el guión, la musicalización, la producción y la conducción, esta amiga de siempre, quien te habla, Alejandra Lafer.
3: A pesar de los errores, a pesar de los defectos, sí.
0: vos y yo, con Alejandra Lafera.
4: Soy Nora
2: Massi. Yo también estoy a solas con vos, Alejandra. Y hoy, gente, hoy... ...hoy tengo un invitado especial. Un destacado autor argentino, ¿eh? Que ha brillado y sigue brillando... ...con todo lo que escribe. Y, y aquí está, ustedes lo pueden ver... Él es, y lo recibo en esta primera vez en Las Olas, Vos y Yo, a Diego Fleischer.
5: Alejandra.
2: Bienvenido, Diego.
5: Bueno, gracias. Bien, Un placer estar acá.
2: Bienvenido, bienvenido. Y, y yo voy a contar la, la anécdota breve, <risa> que cuando entré a la radio, claro, él estaba en el living de la radio y, y me saluda, lo saludo, pero nunca me imaginé que era él mi invitado, <risa> porque claro, eh, ustedes que seguramente me siguen y lo sé, en Instagram y en todas las redes, vieron la foto de una tapa, ¿no es cierto? Tal
5: cual, sí, sí. Que
2: es la promoción de tu libro, y sí. yo esperaba ese rostro. Sí,
5: claro, ahí estoy sin barba, digamos. Sí. Claro, pero Y con estás... más pelo. Y con
2: más pelo, claro. Pero resulta que además estás muy, muy cambiado. Bueno, los primerísimos planos, viste, que nos sí. hacen como muy... Carones además Sí, sí, sí,
5: también está la visión del fotógrafo Lo que vio el fotógrafo cuando sacó la, la foto, ¿no? Su qué, percepción Qué loco,
2: sí. y hablando de esa foto eh,
5: ¿La elegiste vos? Esa foto la elegí yo, la, me la sacó de Bonomo Que es un fotógrafo que siempre me estuvo retratando Y la sacó en fílmico en el 2003 Ajá. O sea que para la tapa del libro hubo que escanearla y digitalizarla y la foto fue sacada detrás de la Casa Rosada, me acuerdo Mirá eh, Yo me había sacado la remera, estamos hablando del 2003 Y me sacó la, la foto Y bueno, quedó seleccionada para, para, para la tapa del libro Que uno puede desplegarla y ver la foto completa Si uno saca la sobrecubierta Se ve la, la foto completa entera Como la sacó el, el fotógrafo en ese momento
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, y Esplendor es el título de este libro que nace ¿Cuándo nace Esplendor?
5: Y Esplendor nació en 1989 ¡Ah! ¡Wow! Sí, sí, sí Sí, es el primer libro de poesía que yo saco Publiqué dos, tres novelas antes Pero siempre durante todos estos años escribí poesía Y nunca había tenido la, la intención de publicarlo Hasta que llegó un momento que el mismo texto Empezó a pedirme que necesitaba salir a, a la luz
2: Claro, y además, Diego, pienso que eh, tu ocupación Sí. que fue mucha, es la que no te permitió también quizás dedicarle más tiempo
5: sí. ¿no? Sí, sí, a sí. poder
2: dar una fecha quizás más cercana, ¿no? Pero bueno, has escrito eh, eh, nueve guiones de, de ficciones que han sido muy exitosas, sí, sí. ¿no? Y, y también, bueno, has tenido la oportunidad de estar frente a un texto de, de un autor que todos Queremos tanto y, y admiramos que es Jorge Luis Borges.
5: Sí, sí, adapté el Evangelio según Marcos, eh, un cuento de él, del informe de Brody, y fue un trabajo muy, un desafío muy grande, porque más allá de de tener que hacer una adaptación como guionista, tenía que no perder nunca a Borges en, en, en esa adaptación. ¡Qué
2: fuerte! ¿no? ¿Y cómo se dio esa oportunidad? ¿Cómo me, llamó, fue?
5: Eh, me llamó Eloy González, que es un director de teatro que hizo un par de... de en, un, en, en el, Hace unos 10 años había hecho un ciclo de teatro que se llamaba Necrodrama, eh, en contraposición a, a los biodramas, ...y después él había hecho una adaptación también para Teatro de Borges... ...con María Kodama, conocía a María Kodama... ...y le había quedado pendiente la, la idea de, de hacer una película... Y, ...y él me contactó, él había visto un par de películas mías... ...conocía también a Paloma Contreras, con quien yo había trabajado en la sabiduría... ...y, y también teniendo en cuenta todo mi recorrido en, en literatura, fusionado con el cine... Me contactó para adaptarlo y... ¡Qué
6: bárbaro!
5: Y, bueno, me puse a trabajar en el texto. Obviamente la primera versión fue bastante cuestionada mm. por María Kodama porque no era... También hay que darle en la tecla a, y no perder a él, a Borges, como también la esencia. la esencia de Borges. Claro. Hasta que, bueno, se llegó a un, a un punto justo. La película todavía no se filmó. Estimo que se filmará este, este año o el que viene eh, porque es una película también que... Que no busca un, eh, un lado comercial Si bien es una película que va a tener su difusión Es una película que, que quiere rescatar también la literatura Lo importante Lo importante Y que no, no quede como mm, filtrada por grandes corporaciones ¿no? Uh -huh. Así que también el trabajo de conseguir toda la financiación para poder hacerla eh, Lleva un tiempo De esta película en especial de Jorge Luis Borges
2: Claro, claro, claro pero qué impactante habrá sido ese momento, ¿no?
5: Sí, a mí... De lo,
2: contacto.
5: Sí, de contacto y también todo lo que tuve que leer. El, el libro, el cuento, tiene cinco páginas y el, el guión tiene noventas. ¿Y 70. qué sentiste
2: cuando cuando leíste ese...? ese?
5: Y, sen, en un momento se gasta sentir, uno se conecta y hasta se a hasta sentir que había hecho todo lo que había hecho antes para llegar a ese momento de la adaptación de, de, de Borges. Porque aparte era un, un es, bueno, sigue siéndolo un autor que yo leí, leo y El Aleph fue uno de los libros que yo leí de muy chico y creo que ahí me despertó algo, si bien yo siempre quise escribir, cuando leí El Aleph, hay un momento en El Aleph en que en el cual Borges por medio del Aleph ve al lector y ahí a mí se me erizó la piel en ese momento. Claro. Y, y wow. siempre me quedó como esa sensación de que Borges se conectó conmigo por medio de ese cuento, que es lo que él quiso hacer al, al escribir eh, ese cuento. Y cuando me llegó esta posibilidad, dije, bueno, creo que hice todo lo que hice para poder tener esta, esta oportunidad, ¿no?, de poder adaptarlo. Qué
2: bárbaro, ¿no? Sí. como cómo, bueno, este Dios maneja los hilos, ¿no?, y, y generalmente uno... <risa> piensa el ser humano que, que es uno el que va al encuentro de y, y, sí. y sin embargo no es así ¿no? porque por lo menos yo creo en eso que nada se da por casualidad todo tiene un porqué y y bueno y la voluntad de es quien hace ¿no? esa magia maravillosa que de encuentros
5: tal cual ¿no? Sí.
2: de encuentros y, y hablando de encuentros ¿Cómo llega en vos? ¿Cómo se despierta esto de querer escribir? ¿O pasaste por alguna otra disciplina?
5: No, eh, en realidad siempre, siempre escribí desde muy chico. Yo, eh, mi abuelo escribía, Tiberio Bombos, eh, escribía. él igual era ingeniero hidráulico, pero publicó un par de libros, o sea que yo ya tenía eh, alguien familiar que escribía y eso era algo que yo veía pero siempre tuve como esa necesidad de, de, de contar historias desde muy chico, sea por medio de la escritura o recortando cómics y rearmándolos, o con los muñequitos con los que jugaba. Entonces siempre, incluso escribí un libro de poesías cuando, cuando era muy chico, que bueno, ya o sea, desapareció, no sé dónde quedó, creo que en un partido de fútbol lo rompí enojado, pero siempre tuve la... siempre, tuve la, siempre quise escribir y nunca me corrí de eso. Y estudié también en un momento diseño gráfico como para tener como una, un anclaje también visual, eh, pero siempre en Letras me, me terminó como cautivando toda la, la competencia enciclopédica y del conocimiento universal que tienen las letras, ¿no? Los libros, podés entrar a portales enormes. Y, y la escritura fue algo que nunca, nunca me moví de eso, más allá de que. Escribí en distintos soportes, ¿no? Porque escribí guiones, no solamente en formato libro. Que sino... no es
2: nada fácil. Claro. Porque, escúchame, sí. escribir un guión, ¿no? Eh, lleva ya a imaginar mucho más que, que lo que puede ser, no sé, una poesía.
5: Sí, sí, además lo del guión tiene un trabajo en equipo, que ese es un, eh, Por eso también, el tal cual como lo que vos dijiste, que que no publiqué por mucho tiempo un libro, tiene que ver con el trabajo en cine o en televisión. Claro, claro. Que es, es un trabajo muy en equipo, que uno no tiene que pensar solamente en lo que uno quiere expresar, sino en lo que quiere expresar el director, lo que quiere expresar el, 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 el director de fotografía, los actores, también la producción. Entonces lleva mucho tiempo en la cual uno quiere contar una historia que uno quiere... Eh, hacerla ver, por así decirlo claro. pero a la vez tenés que tener muchos factores en cuenta, entonces eso consume mucho tiempo.
2: Es cierto mucho, mucho tiempo, mucha concentración sí. y, y vos te acordás así como de casualidad, ¿te acordás de ese primer escrito que hiciste? ¿Cuántos años tenías?
5: Y habré tenido nueve años A los estaba, nueve, estaba, más sí, o sí, menos, sí, empezaste sí, a escribir y estaba dibujado, me acuerdo me acuerdo que mi madre lo leyó también, pero después lo llevé a un partido de fútbol y lo rompí.
2: Ah, bueno. <risa> con un compañerito, con
5: bueno, una cuestión con el un pero, compañerito. Pero el
2: artista duró poco.
5: <risa> pero bueno, todavía en esa época no era tan consciente del poder que tenía el texto, ¿no? Qué bárbaro, claro eh, que sí.
2: Y la palabra, el sí. poder mismo de la palabra, ¿no? Sí, sí. Este, qué bueno, qué bueno. Y yo tengo aquí, bueno, él me ha traído esta sorpresa que voy a abrir en este preciso momento y este libro que es tan bonita la tapa este Diego tan tan estética es sí
5: sí la, las ilustraciones las hizo Gaba Salina que es una ilustradora y tatuadora que también me tatuó a mí entonces ah, mira y qué esas son bonito. las flores eh, turquesas que tienen que ver con, con algo que cuenta el libro también Hay un momento en el libro en el cual se uno de los capítulos se llama Flores turquesas Entonces la idea fue plasmar también eso en la tapa
2: Ajá. Muy, muy, muy armónico ¿Y, ¿y por qué esplendor?
5: Justamente creo que esplendor tiene que ver con ese momento en el cual uno ya pasó por ciertas oscuridades o ciertos momentos de la vida en la cual quiso salir en busca de, de, de cierta iluminación, por así decirlo, o el momento en el cual uno ya tiene una experiencia de, de vida y, y puede reconocerse a sí mismo en, en, en ese momento de esplendor, ¿no?, no tiene que ver con el, con el esplendor del éxito, sino con el esplendor de, de la madurez. Uh -huh. eh, ese fue el, el. por eso el título, ¿no?
2: Es decir, la mejor etapa en donde uno despierta.
5: Despierta. ¿No? Sí. Y, y
2: es. Eh, no sé si decir del todo consciente, pero sí ya tiene cierta conciencia de, de, de lo bueno y lo no tan bueno, ¿no? Claro, de, quién de es poder uno? encontrar la diferencia también en uno y en, y en los otros, ¿no? sí, sí, sí. qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos a solas con él, ¿m? este destacado autor, joven, porque él es muy joven, es muy agradable, además, como pueden verlo, muy simpático y nada tiene que ver, y voy a mostrar la foto de nuevo, ¿eh? con el rostro del tapa, de su libro Esplendor ¿Nos tomamos un recreo, Diego? ¿Qué bueno, te parece? Bueno Estamos a solas Vos y yo para acompañarnos Para descubrirnos En esta tarde, quizás madrugada Ahí donde estás Lejos de miércoles
4: Y llueve, en el fondo
2: llueve, llueve, llueve Llueve sobre mojado, fito, paes y salida. no se adaptan al frío
3: Llueve sobre mojado bla, 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 bla Ya
4: no sabe a pecado Bla, 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 bla. De la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueñando, se
0: Vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
1: Soy Zulma Fayad. Estoy aquí, a solas, con vos.
2: Y como te decía antes, 21 grados en Buenos Aires y el cielo está muy gris. Y además, hay diferentes lugares, sobre todo en la provincia, lloviendo a cántaros... ¿Cómo te explico? Bueno, bendita sea la lluvia, sobre todo para esas provincias que, que el fuego ha, ha terminado con, con todo, ¿no? Eh, qué terrible esto de los fenómenos que están sucediendo, ¿no es cierto, Diego? Eh, Cómo de la noche a la mañana puede cambiar la vida de, de toda una familia, ¿no? Sí, de toda la
5: familia y del el mundo, cómo vuelve, justamente hablábamos de cómo retorna.
2: Hablábamos antes, sí, sí, sí de lo sí. terrible, de, del impacto que fue um, cuando se inició esta guerra bacteriológica de, del coronavirus, sí. y de repente nos dijeron no, puede, no pueden salir más. Sí. Sí. <risa> y nos miramos entre los que estábamos ahí en, en, en el hogar y decían: ¿Qué está pasando? no, no Esto sí. no puede ser posible. Y ahora una guerra, ¿no? En el claro. mundo Y uno dice, pero ¿puede ser? ¿No?
5: Es la ley del eterno retorno el, Justamente el, 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 La civilización va avanzando En tecnología Pero creo que se mantiene en algunos aspectos Siempre igual, la guerra es algo eh, Primitivo, lamentable. diría sí, yo, primitivo ¿no? y, que, y que nunca se pudo superar eh, el, el, La lucha del poder ¿No? Eh, entonces creo que tiene que ver con eso que el, que el bueno uno lo ve en la ficción todo el tiempo en, la, en las series de televisión en las películas de guerra es una ficción que se repite todo el tiempo y eh, ahora lo
2: estamos viendo en los noticieros claro es ¿no? un
5: género un género de ficción que siempre está vigente y en realidad sí. está vigente porque en realidad el ser humano sigue siendo eso eh, entonces... el
2: ser humano sigue siendo eso es es, es este realmente interesante esto eso que, que no que no termina de, de despertar no de darse cuenta y de y, y bueno y uno termina diciendo pero como un demente porque solamente una mente enferma puede llevar a todo un pueblo al caos y a la destrucción no sí. sin importarle absolutamente nada no sí. es, es realmente eh, indignante es, es eh, no encuentro, en realidad, eh, la palabra justa para para definir algo que, que tiene que ver con la ignorancia también, no la involución, porque sí. uno dice, en este siglo puede ser que todavía se esté pensando en guerra, en guerra. que haya bombas atómicas, que haya eh, ese pánico de, de, de lo extremo enfermo, ¿no? Y que la gente no se pueda dar cuenta que... Que solo el amor nos puede salvar.
5: Tal cual. Sí, a mí me ¿no? parece inhumano, ¿no? Eh, todo, todo esto que está pasando. Pero bueno, de ahí también es el tema de, de volver a la, a la literatura, a la poesía, son como rescates en un punto. Eh, es, es el lugar en donde uno se puede sentir a salvo. Con la, con, con la producción artística, o la lectura artística, o le, leyendo, o incluso viendo... De, también uno encuentra en, en, en la vida cotidiana seres con el cual uno puede conectarse y estar a salvo también. Creo que hay esperanza. Hay, <risa> sí. hay
2: esperanza, claro que sí. sí. Y hablando de, de lo importante de, de este trabajo creativo en el que estás, ¿cuáles son los proyectos? ¿Hay proyectos? ¿Hay nuevas propuestas? Sí, ¿Cómo a... viene este año nuevo que, que en realidad estamos ahora recién sí. iniciándolo, no?
5: Sí, es un, para mí es... Por un lado es todo, el, 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 todo esto que está pasando con Esplendor, que, que se empiece a leer la poesía, y por otro lado también todo lo que estoy haciendo en como guionista, ¿no?
2: Claro. Y claro. ahora
5: estoy adaptando, también siguiendo las, lo, lo, lo de las adaptaciones que veníamos hablando de Borges, pero ahora un director de cine español que se llama Carlos Dueñas, que en, estuvo nominado por un cortometraje al Oscar hace unos años, por un cortometraje que se llamaba Colors, eh, me llamó, me convocó para adaptar una novela de él Qué bueno. que se llama Al despertar hablando de, justamente habías nombrado la palabra y tiene que ver con, es una producción que se va a hacer entre España y Argentina o sea que va a haber actores eh, argentinos y españoles se, filma, se va a filmar acá y en España en España pasa en, en 1908 por ahí y en Argentina en la actualidad son dos historias que corren en paralelo Ajá. y habla sobre el despertar de una persona cuando se conoce a sí mismo y tiene que ver con, también con las vidas pasadas y lo Uy, que, que interesante. Es, sí es interesante sí sí la Qué verdad guay. que es interesante porque es una, la novela ahora yo la estoy adaptando a, a cine la novela también tiene algo del género como yo trabajo combino mucho el drama con el con el género en terror o suspenso eh, esto tiene algo de eso si bien es una película dramática porque es una película en la cual un personaje se reconoce a sí mismo a través de un drama tiene condimentos del, del terror en este momento en el cual se, él se va horrorizando y dándose cuenta quién es no sí,
2: claro 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 bueno qué sí. excelente propuesta no además sí. este bueno sí. eh, como, como va matizándose el camino,
5: Tal cual. los sí. cuentos,
2: la poesía, adaptaciones, guiones, y de todo eso, ¿todo te gusta o hay algo que quizás te guste más? a ver Y no lo estás haciendo.
5: No, no, me, me, me gusta. A ver, la poesía, me yo cuando leo los poemas, eh, me siento, como te decía, me siento como en un punto a salvo ahí. porque Y, y también está bueno poder transmitirla, porque creo que también el hecho de no haber... No haberlo publicado por durante 30 años es porque me parecía muy muy íntimo todo, es muy autobiográfico, es una historia amorosa, uh -huh. es mi, mi búsqueda amorosa durante 30 años y, y que tiene que ver con el sufrimiento también y dejar de idolatrar al otro para poder uno estar entero no en el momento en que uno tiene frustraciones amorosas, o sea... Claro. Me gusta mucho la poesía porque me encuentro a mí mismo y también puedo sentir que el, que, que el lector se identifica, sobre todo cuando son temas universales como el amor.
2: Seguro, eh, claro. ¿A quién no le ha pasado, no?
5: Claro, entonces ahí yo me siento cómodo porque porque le, el momento de escritura de la poesía no es por, por encargo, no tiene que ver por porque te convocan, sino simplemente es porque lo sentís. Y después, obviamente, uno trabaja en la búsqueda de la belleza para que las palabras, para trabajar con las palabras y que la el material de, de la lengua, o sea, tenga su peso. Eh, pero también me gusta, obviamente, me gusta el, el, el cine, ¿no? Escribir cine, porque es volviendo a lo que hablábamos antes, tiene que ver con esa conexión con otros artistas, de claro. poder escribir y, y que sea interpretado por, por directores o por actores y que eso sea llevado a una pantalla y que vos de repente te conviertas en un espectador. De, de
2: tu propia obra claro,
5: claro, como que lo soltás claro. hay algo de, de la pérdida del ego claro. que quizás con la poesía queda como más ahí es como el, el ego está, si bien uno lo suelta pero es más más personal en cambio cuando sos el trabajo del guionista es como un trabajo también más allá de, de ver reflejada la historia que uno escribió, tiene que ver también con, con poder cortar el, el, el ego ¿no? Eh, tiene, en ese sentido...
2: Qué importante, sí. ¿no? Porque generalmente el, el ego se apropia de, de lo mejor claro. de uno, sí. ¿no? Y, y lo que muestra no es, en realidad no es la luz de la persona, sino claro. todo lo contrario, ¿no? De manera que, bueno, hermosa profesión la que tenés. Gracias. Realmente, yo te agradezco muchísimo Este libro que lo voy a leer Porque además, bueno, a mí la poesía me encanta Me encanta Así que bueno este Diego, eh, las puertas de Azolas vos y yo, Están abiertas para cuando Quieras nuevamente Bueno, este ya sea Contarnos proyectos nuevos O, o quizás el segundo libro que viene en camino. ¿Viene, el, ¿viene un segundo libro en camino? Y hay
5: poemas que quedaron quedaron dando vueltas. Y también, obviamente, me encantaría cerrar una novela que empecé también hace un tiempo, pero todavía está muy muy, muy verde, digamos. Ajá, ajá. Sí, sí,
2: bueno, sí. bueno.
5: Sí, poco sí. a poco, ¿no? Poco a poco, las cosas se <risa> van haciendo. Muy
2: intenso todo lo sí, que venís haciendo, sí, además. Sí, sí. Y, a, y además, salir de dos años este, de pandemia... Y, y, y tratar de acomodarnos, ¿no? Como sí. siempre digo, en este momento a, a volver a lo que la mayoría piensa normalidad, pero que sabemos que muchas muchas cosas ya no es igual. Tal cual. Ha cambiado todo, ha cambiado mucho. Y hablando de estos cambios también, este, y hablábamos antes fuera de, de aire con respecto a las plataformas que hay. ¿Cómo te sentís vos, vos con este cambio?
5: Mira, yo me siento... Por un lado, eh, tiene que ver... Eh, antes había como algo del vértigo cuando en la uno escribía para la televisión que iba saliendo <risa> a medida que se iba escribiendo que había un vértigo ahí de que, de claro. que los guionistas teníamos que escribir con cinco días de anticipación. Sin
2: dormir, prácticamente. Claro, sin
5: dormir. No, no había... <risa> obviamente ex existe aún ese tipo de... La televisión... De, de, de la tira de ficción eh, diaria pero hoy en día ya pero igual
2: tenemos nada de ficción claro no no, no tenemos Vos fíjate nada fíjate que no hay nada sí,
5: sí incluso nos sucede a los guionistas que hablando ya desde lo que hago como guionistas que casi todos estamos haciendo cosas para afuera claro eh, y no, porque aquí en
2: el país no hay no claro, hay ficción
5: sí y antes había más eh, uno trabajaba más eh, pensando en, 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 en lo que es en Argentina no claro y ahora y si eso éramos se desinfló, el país por,
2: de, por excelencia de, de la ten, telenovela claro
5: ¿no? y eso se desinfló Claro. Y, y lo digo por, por o sea todos los, los colegas míos que, que estamos to casi todos están estamos haciendo cosas para, para el exterior pero está bueno justamente también esto del, de bueno poder publicar un libro de poesía en argentina que sea un hecho argentino eh, que refleje nuestra o sea también hay que equilibrar eh, en mi caso no siento como que uh -huh. más allá de escribir cosas para afuera nunca perder también el, el, el lugar donde uno fue formado donde uno se nutrió Así es. inicialmente.
2: Claro, lo importante. No podemos sí. olvidar nunca lo importante. Claro. Bueno, gracias por ser parte ya de A Solas Vos y Yo y te deseo todo, todo lo mejor.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
2: Hasta muy pronto. ¿eh? Bueno. Estamos a solas, vos y yo. Seguimos. Seguimos con ese condimento que no nos puede faltar jamás. Humor, diálogo, amor, verdad y la música.
0: Horas, vos y yo, con Alejandra Lafera.
2: Mi nombre es Susana Rinaldi y que es un placer para mí regalarles a todos mi salutación en este día, a quien dirige el programa y a quien tiene la gentileza y el amor de escucharnos. Un abrazo. Y esta grande del teatro de la vida de la música, Susana Rinaldi, ha regresado ya de la ciudad de Mar del Plata, bueno, eh, con mucha alegría y mucha felicidad. Ella ama esa ciudad y, y ha recibido, por supuesto, de toda esa gente maravillosa mar Platense, lo mejor. Y pronto, muy pronto, Susana Rinaldi nuevamente aquí, a solas, porque ella es parte, además, de este programa. Estamos en casa, gente, y si tenés ganas de comunicarte conmigo, el teléfono es 4371-4740. 4371-4740. Estamos en casa, estamos en Radio Sónica, la radio online número uno de Argentina. Y, y yo quiero recordarte además que podés suscribirte a mi canal de YouTube. Y también, bueno, eh, sabés que este programa está en las principales plataformas podcast y te acompañan todo el tiempo. En esa hora que vos quizás estás buscando alguna reflexión, alguna buena nota, descubrir a estos seres que llegan aquí a este espacio Para dar a conocer Lo que hacen Y para descubrirlos además No solo como profesionales Sino como seres humanos Rescatar lo importante Es esencial No perder tiempo En discusiones innecesarias Tampoco en estar pensando o estar mirando lo que el otro hace tenemos tanto por cambiar y necesitamos no mirar hacia enfrente sino mirar hacia adentro nuestro adentro nuestro interior para seguir Nuevamente, y repito, cambiando lo negativo y contagiar siempre, siempre lo mejor. En este Día Gris, desde Buenos Aires, seguimos compartiendo lo mejor. La música. Cuento los motivos. Y este tema que tengo con Abel Pintos hermoso. Su título.
1: explico lo esencial de tu existencia para mí.
2: Motivos.
1: Lleva la luz de mi bandera. Y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todos. Lo que pueda imaginar, ah. no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos. Pasando el tiempo de partir, no quiero irme de este mundo con mis cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, Si te tengo por delante.
0: Solas, vos y yo. Es la propuesta que te acompaña desde el amor y la música.
1: Hola, soy Daniel Miglioranza y yo también estoy a
0: solas con vos.
2: Y como te decía, día gris y lluvioso aquí en Buenos Aires, pero también en la provincia. Uh, por favor, les pido que manejen con prudencia, ¿sí? Realmente, bueno, yo suelo hacer unos cuantos kilómetros para llegar aquí a la radio. Desde que comenzó la pandemia, bueno, estoy en un lugar, afortunadamente, y gracias a Dios, con mucho verde, con árboles. Y, y bueno, el trayecto hasta aquí, Realmente lo que lo que nos muestra y lo que me muestra es que la gente va con un grado de alteración manejando indescriptible, gente. Y seguramente vos, que también manejás lo debes experimentar. ¿Algo realmente preocupante? La gente que maneja lo hace hablando por teléfono. Cuando de repente ves que un auto se va a un costado que quizás ya está por rozar el guardarrail, lo hace porque están distraídos. Y la distracción, cuando estamos en una autopista o en una calle, cuando estamos manejando, no puede suceder. porque estás provocando no solamente dañarte vos, sino dañar al otro. Y lamentablemente ha crecido tanto, 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 han crecido los accidentes de tránsito, que una de las principales razones es la distracción y es el estado de nervios en la cual se encuentran todos los conductores, hombres y mujeres. Preocupante y, y realmente no sé, no sé cómo, cómo no se pueden dar cuenta de que en un segundo de distracción pueden provocar un desastre. Y ni te cuento los camiones, los camiones que no van por su vía, sino que se meten en los lugares en donde no pueden circular. Hay carriles exclusivos para los camiones. Bueno, los camiones no van por su carril. La gente no respeta las velocidades máximas, ni aún lloviendo. Y esto es muy grave. Tomemos conciencia, por favor. ¿Cómo no va a estar él, él, el maestro... Charlie García, y el tema se llama Lluvia
4: Ya ves que no te puedo dejar Las cosas que quisiste tener Pero Ya ves, otra vez Por eso es que hoy yo. Ya ves, no puedes entender Dios
0: Horas, vos y yo, con Alejandra Lafera.
2: Bueno, y ya nos queda muy poquito tiempo, gente, y quiero contarles oh, que habrá una jornada saludable. El domingo 20 de marzo, de manera que sería bueno que lo agendes, ¿eh? Domingo 20 de marzo, de 11 a 18 horas. Jornada saludable, reflexología podal, digitopuntura en silla, auriculoterapia, acupuntura y reiki. Fundación San Rafael. La entrada, un bono contribución. Ramayo 2606 Cava, Fundación, entonces, San Rafael, Ramallo 2606, Jornada Saludable, 20 de marzo, domingo 20 de marzo, de 11 a 18 horas, y allí estaré, de manera que si estás acercándote porque todo esto maravilloso que tiene que ver con la salud te interesa, y bueno, nos encontraremos. Estamos a solas vos y yo todos los miércoles a las 5, a las 5 pm hora de Argentina saliendo al mundo para conocernos cada miércoles un poquito más para que a través de alguna reflexión puedas encontrar quizás la respuesta a eso que te preocupa. Una respuesta, una palabra. Mm. Las palabras, las maravillosas palabras con su gran poder, poder de transformarlo todo como el amor... El amor que es el único alimento esencial que nos da vida y que nos cura de todos los males. Les dejo mi abrazo, mi abrazo de luz y de abundancia en todos los sentidos. Nos encontramos el próximo miércoles y no te olvides ¿eh? que el secreto, que no es secreto, está en en saber elegir lo mejor para tu valiosa vida chau
4: uno siempre busca lleno de esperanza cuando fuera la verdad no alcanza, está en
3: uno seguir la señal. Uno no es un número ni una palabra, es la puerta abierta hacia tu alma, te encuentras tu lugar. Uno sos vos, uno es la gente, en uno está la libertad. ¿Qué piensas? En uno está la señal.
6: En uno está tú.